0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e
1: Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. É isso aí, estamos chegando com mais um Semana Tricolor. A sua resenha das segundas-feiras sobre tudo o que aconteceu e que vai acontecer, de o que está acontecendo pelos lados do Morumbi e da Barra Funda. Não é não? Comigo com o Ricardo Sena, com o Daniel Perrone, galera do Arquibancada Tricolor, do blog Sempre Tricolor, né? e comigo também aqui, do Sombra Tricolor, com apoio de Infolan, de Midstore, de sanfer e também de use 360, tá bom? Vamos decupar tudo a respeito do São Paulo, é, compartilhe aí com seus amigos tricolores, você gosta de um papo bacana sobre o São Paulo Futebol Clube, manda lá, compartilhe, mande aí nas suas mídias sociais, vamos bombar, vamos bombar.
2: Vamos dando boa noite aí, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Boa noite, Sombra. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Ou bom dia, boa tarde, se você estiver ouvindo no Spotify, claro. a gente também está lá, né? Verdade. E... Vamos lá, tem muito assunto aí. São Paulo não jogou no fim de semana. A gente brincou aqui que foi um fim de semana leve para todo mundo, né? Mas a gente tem assunto aí para discutir hoje. Então fica aí até o final que tem muito assunto para você participar com a gente. Ô, Dani, você também sente aquela
1: leveza de não ter... É lógico, é triste, mas você também sente essa leveza de chegar no fim de semana e saber que não vai sofrer com o São Paulo?
0: Olha, é, antigamente, quando não tinha jogo do São Paulo, eu sofria. Hoje eu já sofro o contrário. É, posso dizer para vocês que foi um alívio esse final de semana não ter o, o São Paulo. A gente até vai comentar um pouquinho sobre isso. Porque, primeiro, tem que acabar as desculpas, né? Esse time aí tem que estar bem fisicamente para que a gente possa realmente, o torcedor, nós analistas, a gente possa apontar se vai para frente ou não. né E, e para mim foi um alívio e acho que talvez até para o Rogério Ceni foi um alívio esse fim de semana sem jogo.
1: Verdade. Então, o primeiro tema que nós vamos trazer hoje é o que é desculpa factível e o que não é. O que ainda se compreende como desculpa, como desculpa né? seja da instituição, seja do, do, do treinador, seja de jogadores, o que é desculpa né? é factível e o que é desculpa esfarrapada. Né? Então vamos lá. Por exemplo, Ricardo, para você, o que é factível? O que se justifica? Qual é a desculpa que se justifica e o que não é? Aquilo que você fala, para de papinho que nessa eu não caio. Seja através de declarações do Rogério, de jogadores, de diretores. Vamos lá, analisando o macro
2: do momento. Bom, o que a gente tem que olhar aqui que é aceitável, é compreensível, e a gente fica bravo porque vê o time jogando mal e a gente não quer saber, né? Torcedor é fígado, né? A gente não quer nem saber, mas a gente precisa ser justo. É, que é começo de temporada, é verdade que faltam peças no elenco, é verdade também. Por exemplo, não dá para jogar com algumas modificações de esquema tático, porque falta gente. Você uhum. não vai colocar lá Diego Costa e Léo numa zaga com Miranda ou com Arboleda. Né? Três zagueiros ali, se machucar alguém, não tem ninguém. É, é aceitável. É, tem o fato também do Paulistão ser aí um laboratório. Muita gente também está cobrando é, assim, insanamente como se fosse já o meio do Brasileirão. E se a gente olhar para o passado também, não era tanto assim. Nos últimos anos a coisa tá ficando mais pesada nesse sentido. No segundo jogo do ano a gente já estava aqui cobrando o né, São Paulo de um bom futebol. Tem esses pontos aí que eu acho que são factíveis. né isso Sejamos justos. Agora o que eu acho que é desculpa, que eu acho que aí já não, não cabe desculpa mesmo, é o fato do time não ter um padrão tático, porque a, a grande base do time, a grande estrutura do time é a mesma do ano passado. né? Então, o time não tem um esquema tático claro, é, não tem um padrão de jogo que enche os olhos. São Paulo continua cometendo erros idiotas nos jogos. É, tem a, algumas falas na coletiva, às vezes, do Rogério, que também deixa assim, a gente bem bravo, por exemplo, tudo bem, pode ser tirado de contexto, mas o fato de terem falado lá, ou ele, ele ter falado que volante precisa ser alto, que o São Paulo precisa de volantes altos e tal, não faz sentido, não faz sentido. Eu vi muita gente comentando no Twitter isso na semana e tal, né? até usando como exemplos lá o Mineiro, o Mané, é, tantos nomes aí do futebol, né? o próprio Luan. E, então, assim... Existem algumas coisas que são faladas em coletivas e que soam muito como desculpa, assim, para tirar o foco. É, e a gente tem que tentar achar um meio termo aí, né? A gente tem que também olhar um pouco essas coisas que fazem falta aí para o time e que eu, na expectativa aqui como torcedor, espero aí que depois de uns cinco jogos aí no Paulista, o São Paulo comece a mostrar uma melhoria, senão também não adianta, né?
1: E aí, Dani, na sua opinião, o que é factível? O que se justifica? E o que é desculpa esfarrapada?
0: Então, Sombra, é... eu vou me apegar no que é factível, o que o Lugano falou acho, se eu não me engano, na semana passada eu até comentei um pouco aqui é... ele falou que realmente é muito complicado você concorrer em termos de, de físico né? é... com os times que se preparam desde o do, 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 do fim do ano passado, alguns, algumas equipes é, se, se preparam mais melhor fisicamente que os clubes que chegam lá pelo dia 10. É, isso é um ponto. É, o, outro, é, o outro ponto que eu acho também é, é a história da, da falta de jogadores... É, hoje em dia no caso do São Paulo de jogadores chave para o clube né que é o Luan é o, era o Arboleda né quando estava na seleção é o Luciano que a gente ainda não sabe não tem previsão de volta né desse desses dois do Luan e do Luciano mas o que eu acho que é desculpa um pouco é assim é por mais que 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 o São Paulo é, esteja defasado fisicamente, que tenha muito jogador que está ainda se encontrando no esquema tático. É, é muito complicado a gente ver um clube tão grande quanto São Paulo estar tá com um ponto em nove disputados. Isso é um empate em casa, né? É, sentando a penúltima colocação do campeonato. É claro que uma vitória já, já, já muda tudo, né? Mas... O fato é que hoje a gente está em penúltimo e a gente seria rebaixado. Esse é, é, fato também que a gente tem um jogo a menos, né? Mas é, se você for ver a, a tabela lá, o São Paulo só não está em último no campeonato porque o, o companheiro de grupo dele tem um ponto também e tem menos performance que ele. Então é, é muito difícil a gente olhar... É, tudo que está acontecendo, algumas coisas muito factíveis, tá? É, o o, o Senhor falou uma coisa muito, muito, muito real. Hoje em dia o Paulista é um, tem que ser encarado por muitos aí como um laboratório, pelo menos os 15 primeiros dias. Mas quando você vê número e você vê que aí faltam sete jogos, se eu não me engano, né? não, não tenho certeza se é isso, e a gente tem ainda três clássicos para disputar. É uma preocupação grande. Aí eu acho que é essa parada agora que o São Paulo teve entre a derrota para o Bragantino, derrota essa que a gente nem vai, nem vai conversar muito, mas é, já mostrou uma equipe mais competitiva né, no geral. Né, não, não é, Perdemos por muitos erros da nossa defesa, mas mostrou uma equipe um pouco mais competitiva. Então eu acho que esse jogo agora
1: Opa, deu uma travada aí no Daniel, deu uma travada uhum. aí. Provavelmente algum problema de sinal ali, né? Na casa do Daniel Perroni. Bora o próximo. É, estamos, com pro... estamos com problema de sinal do Daniel Parou um Perrone. um pouquinho não? Travou. Retrocede você está me 10? Agora Travou? sim, agora sim, agora sim, né? Mas você tá. vinha, fal... vinha falando, vinha falando. É, faltam tantos jogos, se eu não me engano, faltam nove jogos ainda. São Paulo tem mais nove jogos a disputar, né? são doze jogos, jogou três, faltam Isso, nove.
0: Três clássicos, três, três clássicos, clássicos dos nove. né? Então, não... então, mas efetivamente, só para completar a linha de raciocínio, eu acho que o jogo contra o São Bernardo é o grande termômetro para o torcedor de São Paulo ver se realmente há. Uma, uma linha de evolução que começou no, no, na partida contra o, o Bragantino é, que é uma equipe muito competitiva, muito mais competitiva que as outras duas primeiras que se portaram muito bem até é, defensivamente o, o Ituano foi muito bem contra o São Paulo no Morumbi, né, analisando as duas equipes mas é vai ser o divisor de águas não 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 o divisor de águas porque eu acho que divisor de águas é, é clássico mas será um bom termômetro para a gente Edi para arrumar o time é, deu certo com essa semana toda de treino e de condicionamento físico ou se a coisa vai por água abaixo é
1: você falou até que uh, o, o jogo que poderia ser o ponto chave Seria São Bernardo, mas eu acho que você quis dizer o Santo André, né? Jogo, jogo dessa. Desculpa, Santo
0: André, desculpa. Isso, Santo André, eu, descul... eu, eu confundo os Santos aí. É, tá certo, mas não
1: confunda muito, porque o Paulo é maior é, que o São André São e o Bernardo
2: é. É. Ainda é.
1: <risos> ainda é maior do que o Paulo. O Paulo ainda é maior que mas o
2: Bernardo. Mas hoje em dia o acho que de
0: perna tá tudo igual, viu? É verdade. Mas de é... perna eu acho que tá tudo igual, viu? Daqui a pouco vamos
1: trazer também as participações da galera aqui no chat. Você que está assistindo, curte esse papo aqui do Semana Tricolor, deixe o seu like, inscreva-se no canal Semana Tricolor, tá bom? Muito obrigado aí, vai deixando o seu like. Ah, a respeito das desculpas, gente, é... eu acho que preparação física é razoável, porque além da preparação física, a gente teve um adendo aí de muitos jogadores com COVID, muitos, muitos. Se eu não me engano, só 7 ou 8 não tiveram COVID. Então, muitos jogadores com COVID. Pelo que
0: eu, se eu não me engano, 17 tiveram COVID. É. Ou seja, são
1: 10 dias pelo menos que o cara não tem para treinar. E ele só se apresenta para COVID no dia 10. Aí você. Esses que se apresentaram primeiro e que testaram positivo. Tem aqueles que testaram positivo depois. Então eu acho assim que é. Eu acho que isso é uma desculpa justa. Isso eu acho uma desculpa justa. Até é, a falta de ter mais conjunto. Né? Isso eu acho uma desculpa justa. É, inerente a isso tem a preparação física também. Inerente a isso tem a preparação física. Eu acho que isso aí é uma coisa correta. Né? Uh, a questão da altura do time, até o Rogério ele fala muito a respeito da altura dos volantes. Lógico, para um time fazer sucesso não significa que você tem que ter volante alto, senão algumas histórias de sucesso do São Paulo jamais teriam acontecido. Mas eu entendo, por outro lado, não que isso seja uma desculpa macro, mas eu vejo muito com uma sintonia fina. É, eu acho que os, realmente o São Paulo, pensando como planejamento, como projeto de time, é um time baixo. Na minha opinião, é um time baixo. Precisa de mais jogadores sim, altos e com postura de cabeceadores. Porque infelizmente, você pega aí, meu, é... futebol é super físico, muito cruzamento na área, isso acontece demais no futebol e você precisa ter cara bom pelo alto de cabeça, cara tá? Isso aí, na minha opinião, isso aí você precisa ter. Se você quer ter um time que pode ir até um, um X, beleza, não se preocupe com a altura. Se você quer que eles vá além desse X, quanto mais alto for o time, tiver mais equilíbrio entre seus jogadores, eu acho que realmente é importante. Aquele, muita gente fala ah, não seria campeão com o Mineiro nem o Josué, que eram baixos, né? Mas vamos levar em conta que aquele time tinha três zagueiros. Três zagueiros, o que já compensava bem. O Danilo era um quarto homem que recompunha nos, no, nas cobranças. E o Danilo, tanto que ele era bom defensivamente pelo alto como no ataque, inclusive fazendo gols de cabeça, né? Então o Danilo era um quarto homem muito bom de cabeça, né? Aí você ainda tinha, por exemplo, antes do amoroso se machucar, ou melhor, antes do grafite. O grafite era um jogador alto, né? E depois que machucou, veio ainda o amoroso. O amoroso não é gigante, mas não é baixo. Ou seja, a estatura média daquele São Paulo era bem maior, embora tivesse Mineiro Josué Cicinho e Júnior como jogadores baixos, mas tinham jogadores bons de cabeça. Uma coisa que eu noto é que há muito tempo a gente não tem jogadores bons de cabeça no ataque. Nosso jogo aéreo no ataque... E aí onde eu vou chegar com tudo isso? Que eu acho que a origem dos problemas do São Paulo ela vai muito, muito longe. Não vou entrar nem no mérito da questão política, mas assim, você pega assim... Nós herdamos esse ano ainda problemas do outro ano. Porque o outro ano, o ano passado, o time também era baixo. Também tinha problemas em relação ao jogo aéreo. Mas onde está Murici Ramalho? Onde está Rui Costa? Onde está Carlos Belmonte? Que não viram esse problema da altura. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, precisa ter... Isso no caso porque eu concordo com esse ponto de vista do Rogério. Beleza, galera. Cabe aqui todo mundo concordar, discordar, na boa. No meu entendimento, time precisa ter uma estatura muito boa. Se possível, ter uma estatura boa. Mas no ano passado já não tinha. No ano passado já não tinha. E aí eu acho que é um erro crasso de planejamento. Um outro erro, lógico, não citado pelo Rogério, mas fica nas entrelinhas. O Campeonato Paulista é um laboratório. Não tenho dúvida disso. É um laboratório de fato. Talvez não tenha sido para o São Paulo no ano passado que entrou para ganhar. Força máxima, vamos pôr a cabeça na ponta da chuteira. Mas no ano passado, é... ou o melhor, nós viemos do ano passado, dezembro, negociamos o Bruno Alves, zagueiro, Emprestamos o Lisieiro, ambos estão emprestados. E aí, a gente vem para um laboratório sem material para usar no laboratório. Não repusemos zagueiro. O São Paulo só tinha um volante de marcação, um. Me perdoem quem acha que Lisieiro é volante de marcação, que não é. Nestor não é, e digo mais... O Gabriel Neves também não é volante de marcação. O Gabriel Neves é um legítimo segundo volante com boa distribuição de bola. Se o Rogério vai querer ter esse tipo de volante de marcação ou não, eu já não sei, porque às vezes me parece que ele não é muito dado a ter um volante de marcação. Mas, pô, você vem de um ano para o outro e persiste no erro de não ter volante de marcação. Então, se você quer fazer um laboratório no Campeonato Paulista... E você não consegue fazer o laboratório, porque você não tem os elementos químicos para poder fazer o laboratório. E entendo que tem culpa, assim o Rogério, pelas in... algumas insistências dele. Uma insistência dele, por exemplo, que eu não, eu não concordo. Essa questão do, de, 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 de não jogar com volante de marcação. Você já tem o Miranda, que é velho, você joga só com dois zagueiros, o Reinaldo marca mal, e você insiste em jogar com dois volantes que só tem saída. O Nestor é um jogador praticamente segundo volante, mais com tendência de meia, de chegar perto da área até, de chute. Né? Porra, põe a porra do Pablo Maia lá de, de cabeça de área. Ah, ele é novo. Cara, mas não tinha ninguém para marcar os caras do Bragantino. Aquele segundo gol do Bragantino ali, é na, naquela situação ali, Ali é um lugar que ia estar um Felipe Melo da vida, ia estar o Bernardão da vida, ia estar ali naquela cabeça da área. Os caras não iam tomar aquela bola e botar nas costas do, do, do Arboleda? Então, ainda acho que muito do, 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 dos nossos problemas, contando também, né? Acho que a teimosia do Rogério é um bom percentual disso, é um bom percentual, não tenho dúvida disso, mas... Eu acho que a falta ainda de planejamento e de composição desse elenco, com aquilo que o São Paulo precisa, eu ainda acho que é, um, é uma das grandes pedras no sapato desse time. Gostaria do,
2: do bate-bola com vocês aí. É, eu acho que, assim, nessa mesma linha de pensamento, Sombra, tem, se, é, claro, tem todos os problemas dos outros anos, que a gente não vai mencionar, porque aí a gente sabe que a gestão... Série de coisas aí e tal, mas quando a gente fala somente, por exemplo, desse ano aqui, ou do último semestre de 2021 para cá, é... eu bato sempre na mesma tecla, né? Acho que o Dani caiu aí, Palmeiro. É. Daqui a pouco ele volta. É... Tem uma tem uma questão que é assim muito clara para mim. O São Paulo ele tem essa... esse problema de não ter uma proteção no meio de campo, que seria ajustável com um volante de marcação. O sistema defensivo do São Paulo hoje é mais lento, é mais velho, então precisa de uma proteção ali que hoje não tem, né? Então ficam expostos no mano a mano, aí dança. E tem a questão da armação do meio de campo ali, que é, o São Paulo é um meio de campo acéfalo, não cria, fica um buraco entre é, permitindo a ligação direta ali da zaga para o ataque, porque os nossos meias ou eles se escondem lá junto com o ataque, ou eles não vêm para buscar a bola. O que, que eu acho? É, tem uma parcela de culpa aí que é, sim, da gestão, é, porque você não soube montar o elenco, e isso, como você falou mesmo, é, já vem de alguns anos, né? já vem de algum tempo, São Paulo tem um elenco mal montado, como é que você tem um volante de marcação, se ele machuca ou é convocado para a seleção, ferrou. É, como agora também, se a gente tem um arboleda que se for para a seleção, ferrou, vamos com o Diego é. Costa e Léo. E o Miranda dando sustos. E aí tem uma parcela de culpa do Rogério também, que de repente poderia utilizar com algumas ferramentas que tem no elenco. Um exemplo, eu sempre fui muito curioso de ver o Diego Costa atuando como volante, como ele jogou na base. De repente, ele poderia ser esse cão de guarda ali na, na, no, no, na frente da zaga, porque se ele falhar, ele não vai comprometer tanto como ele já comprometeu no passado na zaga. Apesar que os últimos dois jogos dele, dele não foram ruins. Mas, de repente, o Diego Costa, o Pablo Maia, que seja, poderia ser esse volante aí de marcação, enquanto o Luan não volta. E aí, eu não sei, será que assim, a, a convicção do Rogério é realmente nessa linha de não, não quero ter um homem de marcação no meio-campo, porque o time tem que ser leve, tem que ser mais ágil? Beleza, mas você não tem essas peças, os caras não correspondem. Então aí fica aquela, aquele dilema Tostines, né? É, sem fim. E aí o São Paulo está nessa, vai, vai perdendo jogos, o tempo de laboratório vai passando e o São Paulo não ganha, né? É. Olha, o Dani vai fazer a réplica, mas antes o Dani tem um recado da
0: Infolan, certo Dani? Certo, Sombra. Infolan é a empresa que eu utilizo para fazer. O reparo e a atualização e o upgrade de todos os laptops da agência que eu trabalho. Uh, especialistas em computadores Apple e também atendem outras marcas e modelos. Sediada em Santo Amaro, na Chácara Santo Antônio, mas trabalha em qualquer lugar, entrega em qualquer lugar no Brasil. Profissionais de mais de 20 anos de experiência e 12 anos no mercado. Benefício tricolor é 15% de desconto com o cupom TRICOLOR15 na, no gabinete gamer microCG0401 preto. É RGB só leads coloridos no gabinete. Gabinete gamer RGB, desponto, de desconto de 15%. Além disso, a infolante tem todos os componentes para montar um PC Gamer. Se você tiver fim de montar um PC Gamer, é com a Infolan www.infolan.com.br Sombra. Boa, Dani, mas você ia mandar uma réplica aí
1: em torno Eu do ia. assunto proposto.
0: Eu ia fazer uma provocação, uma, uma pergunta-provocação para vocês e também para os nossos é, espectadores aqui, os nossos internautas. Eu queria que vocês respondessem, e o, e o Sombra até vai botar algumas respostas de vocês, que é o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção na, 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 na coletiva pós-jogo do Rogério, entre outras coisas, é, ele lamentando é, o que para ele foi o grande erro do começo da, da, da temporada dele, de, de, foi não ter posto mais jogadores da base para atuar no começo do, do campeonato, principalmente os da base da Copinha, que já estavam bem condicionados, tinha ter, é, sido eliminados pelo Palmeiras, tinha um vácuo aí, eles poderiam é, é, entrar é, em alguns jogos para realmente manter um mínimo de intensidade, né, que é o que o Rogério quer, que é o que o São Paulo precisava naquele momento, né, contra o Guarani, contra o Ituano. E aí a pergunta que eu faço para vocês e para os nossos internautas é o seguinte, vocês concordariam de rechear o time, porque só, só pode rechear acho que, no máximo... É, sete jogadores, se eu não me engano, se vocês tiverem... Não, você não pode botar todos os jogadores da, da, da Copinha. Mas vai, mantém um goleiro, mantém um meia, mantém um atacante. Vocês concordariam em é, é, colocar todos os, os, os bases da Copinha que, que foram escritos e a gente amenizasse esse começo, ou pelo menos tentasse amenizar, porque o risco continua o mesmo, né? Se, se não tivesse ganho do mesmo jeito, a torcida ia cair em cima falando que era uma estratégia errada. Mas vendo agora, o que, que vocês fariam? Vocês acham que realmente voltaria é, é, atrás e, e colocaria pelo menos metade do time com a base da Copinha?
1: Olha, é... eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Até porque fala-se que Fala-se não. É, é fato. O tempo que você tem desde a apresentação dos times e o início do campeonato é muito curto. Muito curto mesmo. 15 dias, sei lá. né é, Independente de ter Covid ou não. São 15 dias. O que se diz é que pelo menos 30 dias seria o necessário para você fazer uma boa pré-temporada. Então vamos lá. O Campeonato Paulista é de baixíssimo nível técnico. Você vai fazer 12 jogos que mal teria de você fazer pelo menos três jogos tendo a base como a base da equipe. Ainda mais levando em conta que não é uma base ruim. Uma base que chegou, fez a final. Fez a, fez a final antecipada da Copinha com o Palmeiras. Né? Levou azar, bola na trave. Fez a final. É um grande time, grandes jogadores. Não são grandes jogadores. Não. Tem algum um outro talento ali, mas tinha um
0: conjunto ali. Um Pegaria o conjunto, né, Sombra?
1: É, podia... O esqueleto, né? Pega o esqueleto, aproveita que já vem do embalo da copinha, os moleques vão ficar animados pra caramba de jogar. Então, é mais um erro, mais um erro de, proje... de, de, de projeto dessa diretoria, né mais um erro do São Paulo Futebol Clube no início de temporada... Não tenho dúvida disso. Não estou só falando disso, de três jogos, porque nós perdemos três jogos. O que, que
0: nós ganhamos colocando os titulares misturados com os reservas em três jogos? O Nicão meia boca. O que, que o São Paulo ganha colocando a, tida a melhor contratação dele fora de forma e fora é. de sintonia com, com, com o clube ainda? Ainda mais. Olha que absurdo. Um
1: cara experimentado como o Rogério... Chega e bota o Nicão pra estrear. Aí ele vai mal em dois jogos? Aí ele vem e fala, não, mas porque no Atlético Paranaense ele, ele, ele fazia dois meses de pré-temporada, três meses.
0: Porra, então por que jogou?
1: Então porque jogou? Já sabe que é assim, que o cara tá travado. Pra que queimar o cara? Pra quê? Porque quem vê fica com uma péssima impressão. Eu não tenho a menor dúvida. Não tô falando isso porque o São Paulo... Está só com um ponto. Né? Mas se você tivesse só com um ponto, tendo jogado com a molecada, era muito melhor. Mas muito melhor. Porque você fala, não, jogamos só com a molecada, tem que dar experiência. Aí você, tem desculpa, né? Aí você tem uma desculpa totalmente factível. Totalmente factível. Ou seja, e o que me assusta é que, por exemplo, o Muricy Ramalho está lá. Gente mas... do céu, cadê o cadê, cadê, cadê planejamento de uma pessoa que conhece futebol? Não dá para entender.
2: Mas, mas sabe o que eu acho que pega aí? Que aí é uma coisa que vem de cima para baixo. É... Eu acho que, assim, teria que teriam que corrigir duas coisas antes de fazer isso. Uma era, para mim era primordial que o Crespo vinha fazendo isso com o Alex. Que era assim, o time da base jogar... É, não digo igualzinho, né? mas assim, eles tinham um alinhamento ali técnico, tático, da base jogar mais ou menos espelhado ao profissional, porque aí a transição é um pouco mais suave, né? E ao longo dos anos isso nunca foi feito, né? Acho que o único técnico do profissional que foi olhar um pouco isso aí foi talvez o, o Dorival tinha uma ideia assim e o Crespo quando fez isso ano passado. E a outra coisa é a diretoria ter culhão para pegar e bancar aquilo que ela fala que tem de planejamento. Porque se você chega e fala, ó, vamos fazer isso aqui, a gente vai colocar a molecada da base nos primeiros cinco jogos e tal, e pe pedimos a compreensão de vocês e tal, tal, tal. É isso, vai oscilar, beleza. Tudo bem. Vai ter aquela galera que se exalta mais, mas assim, você não tem que dar ouvido para conselheiro ou para parte da torcida que vai encher o saco. Um amigo aqui lembrou aqui, acho que foi o Oliver mesmo aqui que em 2018, o Dorival fez isso, o São Paulo começou a perder o do São Bento, 3x1 ou 3x2. Todo mundo começou Lá a... Em Sorocaba, a... Né? Lá em Sorocaba, né?
0: Lá Sorocaba. Foi
2: 2x0, se eu não me engano. É, foi, 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 foram três gols. Eu tomei eu uma chuva naquele jogo. Isso, choveu pra caramba. E aí, assim, no, no, no segundo jogo, cederam as pressões e colocaram o time titular, e aí eu não lembro se perdeu também, ou se empatou, começou meio mal. Então, assim, não adianta. Você fala que tem um planejamento e depois não segue porque você cede pressão, aí você joga por água abaixo e queima a molecada também. Se não corrigir esses dois, é, esses dois pontos, é, é um problema, é um risco também você pegar e jogar a molecada aí para o profissional subindo de qualquer jeito. né
0: É, eu acho que tem um problema aí de alinhamento mesmo, porque no ano passado eu apesar de a gente ter toda aquela consequência física depois do título, houve um alinhamento entre diretoria e torcida e imprensa. Todo mundo sabia que o São Paulo, que, a, que o Paulistão era a Copa do Mundo do São Paulo. Então, ali estava alinhado. Se você concordava ou não em botar os titulares, é, é, você, era, era um ponto. Outro ponto era o fato de que o São Paulo entrou para ganhar, né? tanto é que é, no ano passado o clube optou por, por ficar em primeiro, porque ele percebeu que ficando em primeiro ele ia pegar duas, muito provavelmente como pegou, né, duas equipes do interior até a final, então assim, é, 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 era, era claro para o São Paulo na estratégia que se ele ficasse em primeiro o Palmeiras e o Corinthians fatalmente iriam se, se, se cruzar no, 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 na, na, como segundo e terceiro. E o Santos era o time que estava no nosso, no nosso lugar hoje. é o time que estava para se virar, para não cair. Né? É, trocou de técnico logo no começo. Né? Estava era, era, duro para o Santos no começo do Paulista. Então, ali houve um alinhamento entre... A diretoria, a comissão técnica e, de certa forma, indiretamente a torcida, porque a torcida gostou, né? Ah, vamos entrar para ganhar, então, então a torcida gosta. Agora, neste caso, do, do jeito que a gente falou aqui, talvez os três aqui concordando né, com essa iniciativa aí de que poderia, o Rogério poderia ter, é, ter colocado mais jogadores de base né, da Copinha é ter esse alinhamento. Primeiro, da diretoria com a Comissão Técnica. Então, acho que o, a parte lá de cima que o Sena falou te, tem, tinha que entrar em, em acordo com a Comissão Técnica e deixar a Comissão Técnica... É, 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 a Comissão Técnica tinha que é, é, ter essa iniciativa muito antes do que foi falado agora. Né? Foi falado na, na pós-coletiva que de, deveria ter feito isso, já deveria ter feito antes. E eu acho que o torcedor, eu acho assim, o São Paulino é muito, cobra muito, isso é, isso é um fato, né? É, mas eu acho que o torcedor, se tivesse esse alinhamento, e se tivesse colocado os jogadores da base, do jeito que o São Paulino tem carinho com a base, né? Meu, lota jogos, apoia, eu acho que amenizaria o problema. De, do início do ano conturbado. O, o início do ano poderia ser conturbado? Continuar sendo conturbado? Poderia. Acho que a gente poderia perder do Guarani fora, bem normal, assim, é, é, numa estreia. É, e eu acho que a gente poderia perder do Bragantino, porque é uma equipe de Série A competitiva e, e muito boa, assim, a equipe do Bragantino, se você olha a, a, a escalação. E, e do Ituano, que eu acho que foi só um, um, um... Eu acho que o Ituano, com a base, a gente poderia até ter melhor sorte. né pela Mas eu acho assim, é, finalizando, houve aí um problema de falta de comunicação. É, o torcedor não sabe que São Paulo é esse, né? É o que o Sombra falou. Coloca o Nicão no começo e no terceiro jogo tira o Nicão e fala que o Nicão está tá, tá sentindo a temporada. Uh, e aí acho que a gente podia pegar alguns casos aí dos nossos internautas né Sombra, e debater ver o que, que eles acham aí sobre sobre isso né É isso aí, você que tá no chat coloca
1: aí, você concorda ou discorda que o São Paulo deveria fazer o início, não estamos falando do campeonato inteiro, a gente está falando dos Sim. primeiros jogos né, se você acha ou não que o São Paulo deveria usar mais a base para disputar os primeiros jogos do campeonato paulista Mande a sua resposta aqui no chat, nós vamos colocar aqui na tela, vamos colocar aqui para você interagir conosco. Enquanto isso, o
0: Daniel Perroni vai dar o um recado da Meat Store, Dani. Opa, Meat Store, uma loja que é o novo jeito de se comprar carnes. Digital, meatstore.com.br, não existe o frigorífico físico. E a Meat Store tem as melhores carnes para o seu fim de semana, para o seu churrasco, para o seu almoço em casa. São marcas incríveis aí. Você tem Vessel, você tem Base, você tem Patagônia, você tem as me os melhores cortes resfriados ou congelados. E você tem também o cupom Semana Tricolor 50 que te dá frete grátis acima de R$ 250 para São Paulo, frete grátis acima de R$ 300 para grande São Paulo e um desconto de R$ 50 reais em cima da sua compra. Então, se você comprar acima de R$ 250 para o fim de semana e você mora em São Paulo, você tem um desconto de R$ 50 reais e o produto, os produtos chegam na sua casa sem nenhum custo de frete. Semana Tricolor 50 é o cupom e meetstore.com.br é o site
1: Sombra. Legal. Vamos colocar aqui pessoas que falam contra ou a favor. Você vê que tem muita gente dizendo que é a favor. Vamos colocar aqui na tela. Olha, o Igor Matos, ele concorda. Acho que deveria usar a base. O Rica Carvalho, ele pede molecada. O Bruno de Oliveira, sim, isso amenizaria a crise. Ah... Uh o Fernando Matos, concordo olha só, voltando ao Bruno de Oliveira eu acho que isso não é nem para amenizar a crise, eu acho que isso seria legal é assim, que a gente fala em amenizar a crise, no sentido de ver depois que os resultados não foram bons né? mas eu acho que eu faria isso não é no sentido de amenizar crises não, né? eu vejo isso como planejamento de fato para se construir uma equipe no melhor da sua condição física né? na minha opinião uh, deixa eu ver quem mais aqui Uh, o Romulo César, concordo, deveria iniciar o campeonato com a base, sim. Deixa eu ver quem mais. Uh, o Will, concordo, tinha que mesclar o time. O Carlos... Moacir Mendes aqui, ele discorda, só para só te avisar que não tem só
0: concordo. Hein, não, aqui você. eu tô,
1: tô estou tô, tô indo pela ordem aqui. O Carlos Eduardo, descarta o estadual. Deixa eu ver que pegar mais aqui. É muita mensagem chegando, Peraí.
0: É, é aquele problema, né? Se, se você coloca a base e, e, e perde duas, empata uma como está agora, é, a gente não sabe o, o que aconteceria, mas muita gente ia cair em cima porque o São Paulo está em penúltimo lugar, correndo um risco de não só não se classificar, mas. Um risco que o Santos correu no ano passado, de ser rebaixado no estadual. Olha que vergonha, né?
2: Basta é. ver a estreia da Copinha, né? Que no primeiro jogo, o São Paulo não foi bem, todo mundo já xingou. O Natan, lateral, ah, não serve pra nada, essa base aí é um lixo. Aí no segundo jogo já era todo mundo craque. Mas você sabe o que eu acho também?
1: Se você, é um, se você é competente, se você tem um trabalho competente, você não pode dar ouvidos. Você não, se você tem certeza do que você está fazendo, se você acredita que aquilo que você está fazendo é correto, você não pode dar ouvido
0: para o clamor público. Você não pode, não deve. Né? É que o São Paulo, Sombra, o São Paulo ele é muito diferente do Santos. O Santos ele não dá ouvido e taca, porque é meio DNA do Santos. O São Paulo sempre tem aquela história de ah, precisa é, fazer uma transição é, moderada precisa é, nunca Você pode ver, os, o São Paulo é sempre o contrário do Santos. Eles colocam a molecada para jogar lá, muitos deles dão certo, né porque é do DNA Santista, e o São Paulo tem aquele receio de colocar jogador, porque é. pode queimar, sabe? Primeiro, se é. o jogo com a torcida pode queimar. É o que você falou, se não der ouvido e se alinhar com a torcida e com a comissão técnica, ameniza muito esse problema que a gente tem hoje. Olha, o Bruno
1: Novaes, eu acho que ele não entendeu. Ele falou, da base, apenas o Natan, o Pablo Maia, restante, não vejo destaque. Não estamos aqui dizendo que a base é um super time. Nós estamos falando de usar a base enquanto o resto do time ganha preparo. É isso que nós estamos e, analisando.
0: Enquanto conjunto, entendeu? É. A base tem muito mais conjunto, já está jogando. A base estava em fim de temporada, entendeu? Se você estica esses meninos para mais três, quatro, cinco jogos, Exato. você poupa os seus jogadores, principalmente, principalmente os contratados. Porque você vê, eu já vejo, na, vocês também devem ver, o, o, falando do Nicão, que o Nicão é o novo Pablo, isso daí tem muito na minha, na minha rede. É, você vê o, o Patrick falando que o Patrick tá, é gordo, que não serve mais, etc. E
2: realmente, é fato, né? Sempre tá tem todo rótulos, mundo fala de forma é. ainda. Não, sempre tem os rótulos. Você vê, é, o, o Diego é o novo Lucão, já era, não, não dá para aproveitar mais. É, o Pablo Maia, que falhou, fez uma boa copinha, mas falhou no último jogo contra o Palmeiras, não serve, porque o nome também é ruim. Então é. tem umas coisas assim que você não pode ficar ouvindo é... é palhaçada, oh. é, tudo bem. Tem uma galera que tá nervosa tal mas a diretoria é teoricamente tem que ser profissional não tem que ficar ouvindo torcida nem conselheiro ó tem uma mensagem aqui o Sidney Costa ele fala a base
1: perderia os três jogos aí é que iriam matar o Rogério no meu entendimento é o seguinte se quisessem matar o Rogério porque a base perderia os três jogos eu ia ficar mais feliz porque errada tá a torcida o problema é que hoje, errado está o Rogério e o planejamento. Eu prefiro ficar puto com a torcida do que com o planejamento e o Rogério. Eu prefiro que a torcida esteja errada. Se a torcida estiver errada, é melhor para nós. Porque enquanto for o Rogério e a direção do clube que estiverem errados, aí é que nós estamos ferrados. Prefiro que a torcida, que se a torcida for lá e meter o pau porque perdeu três jogos, porque a base estava jogando, errada está a torcida e Certo estaria o clube. Eu prefiro ter a torcida errada do que o clube. O problema é que nos últimos, na última década a gente só tem o clube errado e não é o torcedor que está errando.
0: Que, que o Marco Souza aqui perguntou só, só rapidinho, Sena, o Marco Souza aqui, é internauta, ele perguntou assim mas a federação deixa levar a molecada deixa até o limite do, 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 do regulamento do campeonato. E aí cabe um adendo que eu até coloquei no blog aí faz um uma semana, eu acho que os clubes grandes poderiam é, se unir enquanto grandes para discutir esse limite aí de jogadores, porque a Federação do Rio já deixa o Flamengo jogar com os 11 reservas, a Federação do Paraná há muito tempo deixa o Atlético, Paran o Atlético Paranaense é, fazer pré-temporada para o brasileiro e levar o campeonato paranaense... É, é, com a sua equipe reserva alternativa que for. Então, por que não? Por que não os paulistas não podem, principalmente os grandes, não podem pelo menos levar a fase de grupos com uma equipe alternativa e mesclando moderadamente para na hora dos mata-matas, na hora do vamos ver, você realmente testar a sua equipe principal é, do que do jeito que está, sabe, que você limita as ações do, 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 dos clubes, é, você vê clubes assim sofrendo, o São Paulo é um dos que sofre, tá? é, não deveria sofrer tanto, mas é um dos que sofre, o Corinthians é um dos que sofre, o Santos é um dos que está sofrendo também, o Palmeiras é o único que não, porque o Palmeiras já está com um time muito bem montado, está com uma base muito boa, Aliás, a base do Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, se não for a última, acho. Ganhou dos caras lá. Né? Então, assim, não é privilegiar, é, é... mas é, 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 é ajustar, porque a gente está vendo que está dando certo nos outros, nas outras federações. A gente está vendo que os cariocas estão melhores em, em geral que os paulistas, que o Atlético Paranaense... Tá, evoluiu muito depois que, que, que utilizou o Campeonato Estadual só para só preparar o seu time principal para o brasileiro e para as Copas. Então, por que não, né? Por que não um, uma união do, dos clubes? Será que é, interessa para os clubes desse jeito que tá Porque para a federação interessa, porque eles colocam os grandes jogadores para jogar, menos que, me, mesmo que jogando mal, né, Sombra? Olha, o Moacir Mendes fala,
1: olha, o Rogério falou sobre isso. Pode ter
0: oito jogadores, se não me engano. Ele falou oito então, jogadores. Tá então, ótimo. um é o goleiro, um é o goleiro, que você põe o gole os goleiros titulares para revezar ou não, mas é o goleiro. E aí sobram três, três vagas. Concordo. Uma do Alisson, porque o Alisson está mostrando que, 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 que começa o campeonato muito bem fisicamente. Então, olha só, você põe lá o Thiago Volpe, o Jandrei, o Alisson sobra só uma vaga para você colocar lá um jogador você poupa entre aspas né? é, os titulares para você ter uma, um ano mais tranquilo, a né? torcida um pouco mais esperançosa agora no começo dos três, três jogos sei lá, você com o um arquibancado
2: você vê a galera despencou a confiança mas sabe o que eu acho? Eu acho que não é nem questão de interesse, é questão de competência. Até a Karen aqui e o Douglas comentaram no chat um pouco mais para cima aí. E, assim, a gente acaba voltando no mesmo ponto, porque, assim, às vezes é falta de competência, de capacidade. Porque você vê, por exemplo, a gente voltar no mesmo ponto de gestão. É, quando você tem uma gestão que não parece que não está pensando exatamente no ano, né? que é um ano atípico, é mais curto, acaba em, em final de outubro, né? novembro, por causa da Copa do Mundo, é, isso poderia ter sido pensado antes de, de você falar, bom, vamos, vamos planejar então esse, esse início, vamos dar um mês de pré-temporada para o time se condicionar, aí começa com a base, depois a gente entra com os profissionais, vai dosando tal, São Paulo não vai jogar Libertadores, São Paulo não tem um confronto mata-mata importantíssimo de Copa do Brasil no começo, Claro que tem que ter atenção com o Campinense. Não precisa levar o estadual como Copa do Mundo. Exatamente. Teoricamente tá tirou a pressão. Peso. Exatamente. É. Tirou um pouco a pressão do título, do jejum. Então, sabe, esse ano podia ser muito mais tranquilo. E aí, outro ponto: a alta rotatividade de técnicos. É porque contrata errado, contrata na afobação, e aí depois tem que demitir em seis meses. E é o dia da marmota do filme. Mesma coisa. Todo ano é igual. O, Aliás, o... esse Dia
0: da Marmota é muito bom, esse, esse filme, Feitiço, Feitiço do, do tempo, tempo, acho que é, é, é altamente recomendável para todo mundo que tem, que, que, que tem
2: bom senso, tem senso de humor, é, esse, esse filme é maravilhoso.
0: Feitiço, Feitiço do
2: tempo. tempo. Feitiço do Tempo, esse aí. E assim, o São Paulo, a única exceção foi o Diniz, que ficou mais tempo, bem ou mal, gostem dele ou não, eu também não gostava, né não é, não é o meu caso. Mas, assim, o São Paulo brigou por um título importante. Outro que ficou uma temporada inteira foi o Muricy. O São Paulo ficou, foi vice-campeão brasileiro. E antes dele foi o Ney Franco. Ficou uma temporada inteira o São Paulo, mais pelo Lucas, mas ganhou uma Sul-Americana. Então, não é coincidência. Se você tem um, um trabalho com alguma continuidade, você pode ter mais chances de ganhar títulos. E o São Paulo erra todo ano. É, antes de começar o Campeonato Paulista antes do
1: primeiro jogo, acho que eu comentei até aqui na Energia 97, porque eu tinha para mim o seguinte, ó, São Paulo vai começar, eu não imaginava o Rafinha jogando, eu não imaginava o Nicão jogando, eu não imaginava o Miranda jogando, não imaginava. Eu imaginava que ele ia pôr os... o Reinaldo, não imaginava. Eu imaginava que ele ia colocar nos primeiros jogos só os mais jovens, só os mais jovens. Aí chega lá, cara, já de cara, na estreia, Nicão, Alisson, Rafinha, aí você fala, Patrick, meu... É,
0: o Patrick não, é. o Patrick entrou no segundo tempo.
1: O Patrick entrou no segundo tempo, e eu falei assim, pô, se esses caras que, em tese, todos os jogadores com, 20, com mais de 29 anos de idade, e que, em tese, foram contratados porque são bons perante aquilo que a diretoria acha, esses jogadores vão ser os mais importantes para serem usados no, durante o ano. Porra! Esses caras não podem jogar a mesma coisa que os mais novos. Eles vão ter que jogar menos, para cansar menos. Eles já estreiam com os caras, bicho. Dá impressão que tem um monte de criança mandando no futebol de São Paulo, bicho. Dá impressão que tem um monte de jogador de videogame lá jogando no São Paulo. que O cara lá, contratou, põe, contratou, põe. Então, é. mas o,
0: o, o Rogério é técnico e o, o Murici é coordenador, os dois estão é, lá. É, exato, Ele, isso, isso que me, que me deixa abismado, entendeu? A gente não está falando. É, tudo bem, a gente tem um abnegado no, 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 no comando do futebol, tudo bem, tudo bem, mas, poxa, quem comanda o gramado, quem lá dentro, no CT, é o Murici e o Rogério.
1: Exato, aí Eu chega que... no meio do ano, você precisa ter o Patrick com a perna boa, o Nicão com a perna boa, você precisa ter Reinaldo com a perna boa, Miranda com a perna boa. Aí falar, depois... ah, excesso de jogos. vá lá, jogou lá os primeiros jogos daquela porcariada do Campeonato Paulista, você vai ver, tá lá na súmula, eles jogaram. Desnecessário. Eram caras que podiam ficar dois meses sem jogar.
2: Então, e aí que tá. Por isso que a gente não pode eximir de crítica nem o Rogério nem o Murici. Porque, assim, você pode pensar o seguinte, ah, mas, pô, os caras não têm autonomia para colocar o planejamento do jeito que eles querem. Se não tem pede o chapéu e vai embora, fala, ó... Tem, não, não, sim, escardo, tem autonomia, tá? sim. Eles têm...
0: Eles são os dois então... únicos com envergadura para poder falar, olha, é, aí, tem eles já. vão embora.
2: Não, é isso que eu estou falando, justamente. Quem, tem muita hum. gente que usa o argumento de que, ah, mas eles não têm a, 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 essa carta branca. Se não tivessem, pediriam para sair, como tem, merecem ser cobrados porque estão errando tanto quanto. Não adianta você ter ídolos em cargos do clube se eles não tiverem competência para tal. Porque aí você vai você vai na Europa, você vai em outros clubes aí, no mundo, é, eles contratam os caras que se preparam anos, que se, vão se capacitar durante anos para assumir um cargo. Não é simplesmente pelo fato de terem uma história no clube. O Raí ele não foi bem como dirigente de futebol no São Paulo. É, o Rogério já não foi bem na primeira passagem como treinador. Teve também coisas contra, mas ele não foi bem. O Muricy não está sendo um bom dirigente também, na, na função que ele cabe ali como homem de, do futebol. Agora tem aquilo. Se tudo que o Muricy decide ou que ele fala tem que passar pelo crivo do Belmonte, o Murici tem que pedir as, as contas dele e falar, cara, estou indo embora porque não dá para o cara que cuidava do basquete do ano passado mandar em mim aqui.
1: Concordo, Sena. concordo. É o seguinte, se você vê que o planejamento está errado e fazem parte disso o Muricy e o Rogério Senna, eles têm que ser culpados por isso, Tem que dar nome aos bois e têm que ser culpados por isso. Mesmo que isso, de repente, possa ser uma ordem que venha de cima porque numa ordem que vem ao lado é uma ordem que vem de cima eles estão su, eles são submetidos aos diretores estatutários isso é um outro subordinados debate, é. né eles são exatamente eles são subordinados a Belmonte, Chapecó eles são subordinados sim né agora será que isso é uma ordem que vem de cima ou será que o Muricy e o Rogério estão tão perdidos lá dentro que nem eles conseguem enxergar você não acha que às vezes o cara tem que se botar um pouco fora da própria, do próprio trabalho para entender e para se enxergar,
0: porque eles me parecem cegos. Podemos até. Eu acho, contexto. sim. Você não acham? Eu acho, Sombra, porque isso aí acontece em qualquer empresa. Às vezes, você na rádio, o Senna na empresa dele, eu na agência, às vezes a gente tá com uma ideia, com um pensamento que a gente é genial. Isso, mas a gente não, não, não percebe que a, o, o, cliente, o, o público do nosso cliente, a nossa audiência, é, não, 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 não quer aquilo que a gente está imaginando. E a gente fica naquela bolha, achando que aquilo ali vai ser um sucesso. Eu vejo muito isso no, no, no futebol também. sabe? É, muitas vezes você tem que dar um passo para trás e olhar o que você tem em volta em vez de só seguir em frente com aquela convicção que você só, vai, você só vai acabar com aquela convicção na hora que você for demitido. Entendeu? Na hora que a água desandou, né? Já aconteceu comigo, por
1: exemplo, de em determinada emissora de rádio, tem um locutor que eu falava cara, esse cara é horroroso. É horroroso. Do meu ponto de vista, tecnicamente falando, horroroso. Mas você pega lá programa que o cara fazia no Ibope, a audiência é boa, cara. A audiência é boa. Então, você tem que, em determinado momento, abdicar das suas teorias. Você tem que abdicar das suas das teorias. Convicções, é. Das convicções. De algumas convicções. Você tem que, muitas vezes, abdicar. Porque, mesmo que você seja um profissional da área, não significa que você esteja 100% correto em todos os momentos. Você tem que, muitas vezes, fazer a autocrítica. E, muitas vezes... Você fica dando murro em ponta de faca e você está lá insistindo no erro, insistindo no erro. Por quê? Porque você fala, não, mas eu conheço do assunto. Sim, mas isso não significa que você não possa estar completamente errado.
2: Né? É a história da bolha. É a história da bolha. É uma, mas... uma pequena analogia bem simples. É mais ou menos assim. O, o, eu comparo, assim pensando comigo, a questão do Renato Gaúcho como treinador, por exemplo. Várias e várias vezes ele falou, não, não ele deu a entender ou falou claramente que não precisava de estudo, que ele é um cara que manja de futebol, então ele sabia fazer o time jogar. Lembro que teve uma vez que teve um curso da CBF, que ele tava na praia e tal, e aí lembro que eu fiquei até meio pé da vida, porque ele falou assim, ah, fulano aí estuda e foi demitido e eu tô aqui, né? E aí agora ele quebrou a cara, porque também foi queimado e todo o conhecimento de futebol dele não serviu para nada, ele não conseguiu fazer o Flamengo ganhar, né? É, foi pior ao... que o Rogério foi pior que o Rogério nem pior, nem pior que, que o or... até e aí, o que que acontece muitas vezes você tem aquela questão de um grande ídolo ser contratado o cara se divide, o cara pensa assim pode pensar o seguinte pô, eu, eu tenho o dever moral de ajudar o clube porque eu tenho um histórico ali dentro, eu preciso ajudar não posso falar não, beleza mas falta aquela autocrítica de falar, será que eu tenho moral para estar lá? Será que eu tenho conhecimento capacidade? Se o São Paulo um dia... Deus do livro, Se o São Paulo me chamasse para algum cargo, eu não tenho capacidade. Claro que eu ia ter a maior vontade de ajudar, porque eu ia falar, pô, é o meu clube, é o clube do meu coração. Eu também,
0: não, ac não
2: aceitei já
0: e nunca aceitaria, porque... É... Você pensa muito com o coração. Não adianta você Exato. como torcedor. Você tem que você, como um profissional você tem que dividir muito bem. E eu eu não consigo dividir. É. Eu prefiro continuar como torcedor do que no máximo assim acho que isso daí pode ser um dia, né? Se voltar o Jéssica etc. A gente ser colaborador, sabe? Boas cabeças para colaborar com o clube, eu acho importante mas é, a partir do momento que você entra e senta naquela cadeira, meu amigo, você não pode é o que o Sombra falou, você não pode ouvir torcida, é, você não pode, você não pode, você tem que ver muito bem o tipo de jogador que está emprestado e que você é, e que está terminando o contrato, se você vai continuar com ele ou não. Né, a gente, a gente tem os alguns gente casos popular. aí, Jussielei, a gente tem o Jussielei como caso, é, a história do Daniel Alves. É, não dá para contratar um Daniel Alves por mais que eu ame você ame que o cara é o, é o maior vencedor de todos mas não dá para contratar sem sem no mínimo no mínimo uma equipe organizada e o um marketing organizado você precisa retornar isso Pô, é, é muito difícil eu falar mas você o, o marketing está cada vez mais presente o, a, a, as receitas elas não vêm só de títulos elas vêm de, de camisa de você de você vender licenciado né as televis, a televisão ela ela precisa do, do 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 elemento jogador você tem que ter mas não dá como é que você vai contratar o daniel alves depois pensando muito bem a gente como torcedor excelente pô puta apresentação todo mundo é, no estádio do morumbi beleza mas como é que você consegue pagar o o, o, o para frente né então, você não pode ser torcedor, você não pode, você não pode é, é, na verdade, você, você tem que, que ter afinidade com o São Paulo, tem, mas o seu lado profissional tem que ser muito, mas muito maior do que o lado torcedor. Ô, Dani, temos mais um assunto para tocar
1: aí, mas antes você pode dar um recado da iSanfer?
0: Lógico, a iSanfer, vocês conhecem a iSanfer? Instituição sem fins lucrativos que visa o Desenvolvimento do ser humano com curso 100% online. Educação, gente, é o que falta no nosso país. Educação. E na iSunfer você tem desconto de 20% em todos os planos e cursos com o cupom iSunfer tricolor 20%. iSunfer tricolor 20%. E eu recomendo um mini curso que é gratuito. Vencendo as crenças limitantes. É um dos cursos mais procurados do Instituto pela objetividade didática fácil e dos resultados imediatos que você pode ter depois de ter concluído o curso. Institutosanfer.com.br Vale a pena dar uma olhadinha lá, Sombra. É, a gente tinha aqui mais um tema para
1: a nossa semana tricolor, que é o assunto de possíveis reforços, talvez nomes, perfis, posições para a gente debater. Mas antes, até, até porque a gente já está numa, tá numa situação mais periclitante hoje, é, vou botar na tela uma questão aqui de mais um participante, o Rafael Cronca. Uma pergunta polêmica. Não se classificar para as fases finais do Paulista seria uma vergonha ou alívio? Eu queria emendar nessa pergunta aí o seguinte. Não se classificar determina a
0: saída do Rogério Senni? Vamos lá. Eu começo, Sérgio?
2: Vai você, vai você.
0: Olha, eu, eu, eu tenho um grande dilema, porque eu, como torcedor, eu odiaria me classificar às é, duras e penas e ser, des... e ser eliminado por um rival. Para mim, dói muito mais é, se classificar as duras e penas e, e cair diante de um Palmeiras, diante de um Corinthians... Né, que é jogo único, né, gente? A gente não pode esquecer isso, né? As quartas e a semi são todas jogo, jogos únicos. Então a gente muito provavelmente a gente não jogaria em casa, né? Então e, e, e assim a, a chance da gente tomar um, um pau desses dois, dois rivais é muito grande. Então eu pessoalmente, como torcedor que sou, né? Eu preferia sair fora antes do que enfrentar um uma equipe deles, mas é óbvio que é uma vergonha você não se classificar num campeonato como o um campeonato paulista. Você tem quatro grupos, sendo que é montado para os quatro grandes avançarem, né? Então é uma grande vergonha. O
1: Ricardo eu acho que o cara que colocou aqui, o Kronka ele colocou: é uma vergonha ou alívio? Eu acho que são os
0: dois, é ó. Sim. Você pode pode dar o Sombra, pode dar aí um, um, um bloco aí no Urubu. É... Viadão, acho que é isso. Urubu... é que eu estou sem óculos. Urubu, Viadão aí tá tá, tá tá querendo provocar a gente. A gente não gosta de, de, de provocações. Assim que eu localizar a gente já já põe para escanteio.
2: Mas diga aí, Ricardo. Bom, é... um alívio. Acho que nunca é porque <risos> o, o São Paulo não se Urubu, Viadão. É. O São Paulo não se classificar é, é vexame, é vexame. Tudo bem que hoje você tem, é um campeonato com times fortes e tal, mas não dá para o São Paulo não se classificar para o mata-mata, né? E, e eu, eu não consigo, por exemplo, como alguns amigos até fazem, ah, puta, tem que perder para trocar o técnico e tal, eu não consigo torcer contra, de jeito nenhum, nunca, né? Então, acho que o São Paulo não passa para o mata-mata, é um vexame gigantesco, porque se o São Paulo não ficar nem entre os oito aí que passarem do, do Estado, não disputa nem a Série A do brasileiro, fica... Fecha mas é bom tipo. o dilema, é bom o dilema, porque para tomar um pau também de rival é difícil, é duro. Sim, sim. mas assim, não, não tem como não ir, vai, nem que seja para tomar um pau no mata-mata de um rival, mas tem que ir, não pode, não pode fugir. Ou, ou não passar por incompetência, pior ainda. Né? Pior ainda. E a respeito de possíveis contratações,
1: perfis, nomes, posicionamento, o que, que vocês acham que o São Paulo...
2: Eu não sei se ele vai atrás, mas teria que ir atrás de quem? Bom, o nome que se fala mais aí é do zagueiro William Rocha, né que está lá em Portugal, na nossa filial portimonense, que é o clube de... Acho que mais recebeu jogadores do São Paulo nos últimos tempos. Jogou anteontem, inclusive, e o Lucas Fernandes entrou no lugar dele no finzinho do jogo. Olha que coisa, né? É, então, é um zagueiro alto. Assim, eu, não, eu confesso que eu nunca assisti um jogo dele. Fui procurar em sites de estatísticas, informações e tal, mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, não dá para cravar muita coisa. Nesse perfil de jogadores com com boa estatura para compor a bola aérea que é um problema na zaga do São Paulo, parece que é um, é uma opção, mas o São Paulo ele precisa, de fato, trazer nem que seja o William ou outro nome. O William ele não teve um acerto com o Bordeaux da França, fechou a janela europeia, né? Então tinha essa possibilidade dele ir para a França, como não deu certo, ficou aí provavelmente São Paulo como uma única opção para esse negócio, como tem uma boa relação lá com a diretoria do Portimonense é provável que ele venha, né? É o nome mais forte aí que se fala nos últimos dias. Tem boato, o pessoal fala, tem coisas que surgem aí, mas sem muitas fontes confiáveis, <risos> pode nem analisar isso aí por enquanto. Mas Ricardo, você acha que tem que trazer é, zagueiro, volante, tem que trazer quem? Tem que trazer três peças urgente, assim, pelo amor de Deus, eu acho. É, um zagueiro, porque não dá para ficar só com o que tem, tem que trazer um volante de marcação, né, para compor ali junto com o Luan, já que às vezes ele não joga, e tem que achar de algum jeito, eu sei que está em extinção, já falei isso aqui várias vezes, mas o São Paulo precisa trazer um meia articulador de jogadas, um cara pensador para o meio de campo ali, que o São Paulo não cria, o São Paulo com as peças que tem, o São Paulo sofre muito, e eu acho que com essas três peças aí, o São Paulo faria um ano decente.
0: Eu concordo com o, som, com, com o Senna, porque eu tinha um outro pensamento, eu acho que precisava de um jogador de velocidade pelos lados, mas é, é muito mais fácil você adaptar o Caio, o Marquinhos, é, os jogadores que a gente já tem para o jogo de lado, até como alternativa no meio do jogo, que é o que aconteceu contra o Ituano, né? botou no segundo tempo, fez uma fumaça, e acho que eles precisam ser melhores adaptados, né? Eu acho que está mais, mais fácil você adaptar esse jogador de lado do que você é, pegar um criador. Porque o, o Sara, ele não é esse cara, entendeu? Não. O Sara rende muito mais jogando um pouquinho mais atrás ou então é, jogando um pouco mais para o lado. E a gente percebeu, eu não sei vocês, mas eu, assim, eu, perce, eu percebi, não, é, eu constatei que o, o, o Rigoni tem que jogar no, no lado. Não adianta o Rigoni jogar no meio. O Rigoni tem que jogar no lado esquerdo e acabou, né? Foi ali que ele que ele conseguiu é, a assistência para o Caleri, que ele chutou no gol que depois o, o Igor Vinícius fez. Então, assim, o Rogério colocou o Rigoni é, como no centro, centralizado ali. Experiência foi ruim? Pô, nunca mais coloca. Coloca nos lados. Coloca no lado esquerdo, estava bom. Até no lado direito ele foi bem em alguns jogos no ano passado. né? É, mas... O, o que falta mesmo é de um meia criador, e aí você tem que ter o, o, o time de scout do, do clube. O que, que faz o time de scout do clube? Tem que ir atrás desse jogador, amando do, 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 da comissão técnica. Né? É, eu também, eu, eu, eu fiquei meio um pouco assim, abismado, não só, com o Mrici e o Rogério que não estão falando sobre esse meia como também os, alguns ex-jogadores, né? eu, eu conversei com alguns ex-jogadores, eu ouvi alguns jogador, ex-jogadores também em, em programas de TV, a maioria deles, no ano passado eu estava eu num programa com o Leandro Guerreiro, com o Souza, com o Lugano, com o Dagoberto, e nenhum deles, ou salvo um, falou sobre o Meia, falaram mais e eu tava nessa linha também De um volante, de um atacante de lado De um zagueiro Mas é o meia que eu acho que a gente precisa mesmo Um de Arrascaeta Vamos dizer assim, vai ah. para deixar bem claro né é. um, um de Arrascaeta no São Paulo Pra gente mudar o jogo Esse tipo de um Benítez, meia Um Benítez que corre, vai é. Pronto. é que esse tipo de meia Qualificado,
1: infelizmente Não, não pertence mais a times pobres né Infelizmente eu Quer que ia
0: fabricar um, né? Na, na base, né? Acho que. Então, o Pedrinho que... é
1: isso que você falando. O Pedrinho é o perfil do que você está falando. Eu não posso dizer que ele será esse jogador. Mas o Pedrinho, que inclusive agora fez cirurgia de joelho, ele tem esse jeito, né? Mas não sei se é um novo Shylon da vida também. Sinceramente, não. É,
2: Pode ser mais provável. O que tipo, provável. A gente chama de Engante, né?
0: Está em extinção. É. É, mas eu acho que isso é obrigação de, de, de scout. Por que, que o Cruzeiro achou o Arrascareta? Por que, que o, o, o Palmeiras insistiu no Veiga? Por que, que a gente não tem um jogador desse? Né? Para o ano que vem, eu acho que vai, eu vou estar mais aliviado. né? Mas é porque eu acho que o Lucas vem. Eu acho que o Lucas ele, ele sempre falou, o Lucas, que ele ia ficar 10 anos na Europa. Então, ano que vem, esse ano é o décimo ano dele. Né, 2022 com 2012, etc., né, ele, ia, ele ia ficar. Eu acho que ele pode vir no ano que vem, mas o ano que vem está muito longe para a gente. Está né? longe. Espero que, se ele
1: vier, ele dispute a, a Série A. Torço para que ele dispute a Série A, se ele vier. E vai ser... O ano que vem é ano de eleição, né? Sim. Então vai ser, tipo assim... A, a, a cartada da eleição, vai ser aquele jogador que vai custar um milhão e meio, vai custar um milhão e meio. Jogador de, 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 pre, de Premier League, não esperem que vai custar menos de um milhão e meio de reais. Se vier, virar na faixa dos seus 30 anos de idade, ainda com algo a entregar. Né? Aquilo, cara, bom jogador hoje não, não pertence, não é mais pro paladar do São Paulino, infelizmente. Nós somos um clube hoje quebrado, gente. Nós somos quebrado E tenho medo. Mas vai chegar... que fabricar esses jogadores. Mas craque, você não tem como fabricar. O craque é uma coisa que você tenta, mas não é uma coisa que você fala, olha, vou conseguir. Você fala, vou tentar fazer um lateral direito, mas fazer o craque é difícil, é
0: raro, é muito raro. Mas para o São Paulino, Sombra, eu concordo com você, mas... Para o São Paulo, eu, 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 eu vou muito na linha do Gabriel Fu, que é, é um entendedor de base, né? principalmente do São Paulo. Ele fala assim, é, a, a, a... o objetivo da base não é fabricar craque, mas é fabricar bons jogadores que no conjunto su... consigam suprir a necessidade de conjunto do São Paulo. Aí o craque você vai lá e compra, o, o craque você tem que ter dinheiro para comprar, tem, você tem que ter uma boa saúde para comprar. Verdade. Mas assim, o, 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 os jogadores de base, eles têm que suprir. A gente não pode contratar o Igor Vinícius. A gente tem Concordo. que contar com, com, com o Natan para aquela, aquela vaga.
1: Né? Perfeito, perfeito. Não tenho dúvida nenhuma. Para trazer mais ou menos,
0: pega da base. Pega da base um, um, um jogador que ele se encaixa no conjunto, ele está com fome de jogo. Tem toda a razão. Olha aqui,
1: uh, deixa eu ver aqui, olha, tem superchat aqui. Tem, alguns aí, acho que tem dois. É, olha, o Tony Neto, boa noite. Alguém me explica o porquê não aproveitar o Lucas Cal, ele joga de zagueiro ah. e volante e agora fica no desespero atrás de zagueiro. Por que o Lucas Cal não ficou, gente?
0: Eu torci para ele ficar, viu? Torci para ele voltar para o São Paulo, porque fez uma boa temporada no, no América Mineiro. Mostrou evolução, né? Para quem não, não sabe, o, o Lucas Cal era volante, aí ele foi zagueiro no São Paulo, na base, aí ele voltou a ser volante e é um jogador muito bom de saída de bola e de desarme, né? Sempre é, o scout dele sempre foi bom de, de, de desarme, e é um jogador que a gente poderia ter, ter retido ele depois do, 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 do. Não deve ter ido caro para. Eu não lembro quanto custou, mas não deve ter ido caro para o Coelho. E aí a gente ficou aí à mercê é, de, de só ter o Luan como um, um primeiro volante. O Cascal poderia ser um primeiro volante ou para o São Paulo.
2: Os São mistérios, né? De novo, vou cravar aqui, embora leve pedradas. Tenho certeza absoluta, quase. Quase certeza absoluta é horrível de né? É um erro crasso de português Mas assim, tempo. Tenho o um feeling que o Diego Costa jogaria muito melhor de volante do que de zagueiro. O São Paulo ele foi bem estar. na Copinha, ele se destacou na Copinha de Volante, no, sim, no time sim. campeão. É um mundo diferente e tal, na base, mas assim, eu acho que até justamente nessa ausência do Luan, eu gostaria muito de ver o Diego Costa como volante do que como zagueiro onde ali ele já está até, para a carreira dele está um pouco complicado ele jogar de zagueiro, porque a galera já rotulou ele, criou um carimbo nele, e de volante talvez ele fosse, eu tenho quase o, certeza. O Douglas mas.
0: aqui deu a resposta, viu? Lucas é. Cal pediu para ficar no América, eu sou de BH, ele deu entrevista aqui na TV, aí é difícil mesmo. O jogador pediu para permanecer lá, ou você faz um trabalho de, de, de convencimento aí via via comissão técnica, né? Não muito da diretoria do São Paulo, mas sim da comissão técnica, explicando a importância dele para o clube e, e uma perspectiva de jogo, de jogar. Ou realmente libera? Não tem muito jeito não. Se o jogador pede.
1: Olha, essa informação que chega agora talvez seja a mais preocupante que surgiu nos últimos 60, nos últimos 60 minutos. Quando um jogador ele prefere e ele pede para ficar no América do que tentar a sorte no São Paulo, gente, é porque o cara ficar no São Paulo, ele já sabe que é uma grande não, gelada.
0: Não teve o Benevenuto também do, do, do Fortaleza que fala que, que, que teve uma sondagem mas falou que prefere ficar no Fortaleza do que no São Paulo? Do que então, no São quando Paulo? os
1: jogadores começam a dizer que eles preferem ficar em times muito menores do que o São Paulo, é porque a fama do São Paulo dentro do mercado de jogadores está ruim e devem estar sobrando informações de que trabalhar
2: dentro do São Paulo não é bom. E isso vai muito de encontro a uma coisa que aconteceu muito, até com mais gravidade nesse fim de semana, que é uma coisa que eu ia comentar também, que é o seguinte, é, a, a, quem cobre muito a base, né, comenta bastante, que essa última geração da base, ela não foi olhada com tanto carinho em termos de renovação de contratos, de, de gestão de, de, de carreira, de continuidade, né? E aí aconteceu esse episódio aí do Vitinho e tal, de um criminoso, que não dá nem para chamar de torcedor, né, que fez insultos aí com cunho racista para ele e tal, é porque o jogador ficou exposto, né? E aí a gente já viu isso acontecendo outras vezes no passado, onde o jogador é o vilão, somente ele é o vilão, né? Então, jogador que hoje tem proposta do São Paulo, hoje ele realmente, assim, ele não tem muita vontade, assim, a gente como torcedor fala, pô, mas é o São Paulo Futebol Clube, mas os caras não têm mais aquela tanta vontade de jogar no São Paulo. Se o cara tiver cinco propostas na mão, a do São Paulo vai ser a quinta opção, com certeza. E os caras que vieram para o São Paulo, é duro dizer e é duro ouvir isso, mas os caras que vieram para o São Paulo é porque ou não tinha outra opção ou porque o São Paulo gastou muita grana mais do que devia para trazer. Até porque sobram informações
1: dos jogadores que estão saindo do São Paulo de que eles têm que fazer acordos para receber os
2: atrasados. Vários, né? Tem acordo com o empresário aí que o São Paulo está pagando ainda do prato, do ganso, fora os. Está tá pagando,
1: não, está sendo
0: cobrado. É, na justiça. Tá
1: pagando... Pagando
0: o que está pagando é o Jusilei. O Jusilei está pagando, porque é, 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 é aquela história de obrigação, sabe? Você tem que pagar, senão é, você toma uma multa enorme. O, a do Jusilei está pagando e a do Daniel Alves deve estar tá começando a pagar. Né?
1: É. Então, olha, que, que caminho triste aqui. Um último, um, um último, uh, uma última mensagem aqui, do Superchat. Perrone, é o Christian, amigo do Léo, que tava no jogo
0: com você, passando aqui para deixar um abraço. Fala, Cristian, tudo bem? Um abraço para você, obrigado pela audiência qualificadíssima aí. Uh, grande abraço. Boa, Cristian. É isso aí. Uh...
1: Muito bem, agora o Daniel vai dar o um recado da USE
0: 360. E é o recado final, né, Sombra? E aí a gente mostra a nossa, nossa canequinha, né? Caneca do Semana Tricolor é no USE 360, arroba 360 no Instagram ou no www.use360.com.br. E não é só do Semana Tricolor, não você tem lá também outros programas esportivos, inclusive programas de São Paulinos, e você tem também outros temas, por exemplo, se você é baixista, você tem uma área lá só de é, imagens, design, para baixistas, e tem também de basquete, tem de muita coisa, vocês, se vocês entrarem na loja, é uma loja tentadora, e tem promoção aí, 10% de desconto, em todos os produtos do site Use360, 10% em qualquer modelo do site com o cupom ST10. S de semana, T de tricolor, 10 de 10%. E para não parar por aí, pagamento via Pix ganha mais 5% de desconto. Se Boa. você tiver a fim de um produto botar ST10 e ainda pagar no, por Pix, você tem... 15% de desconto em cima do preço original do site. Acesse o site use360.com.br Sombra, um brinde. Legal, bacana. Olha aqui uma última
1: mensagem aqui do Roberto Nogueira no Superchat. O Casares e o Belmonte não passam credibilidade e o Rogério Ceni com sua arrogância afasta mais jogadores. O Vitinho pode ser o ponta que quer que, que o Senne. Eu acho que você pode ter razão nos dois pontos iniciais, mas o Vitinho não é ponta nem aqui, nem na Lua, nem em lugar nenhum.
0: E outra coisa, a, a, a situação do, do, do Vitinho, só para a gente resumir um pouco, é, o Vitinho, é, o problema do Vitinho com São Paulo é, é, é salário, é dinheiro, entendeu? Então, é, o clube tem a sua, o seu teto, a sua convicção, o jogador tem outra, muito provavelmente uma coisa não vai che não vão chegar, não, não vão chegar o suficiente para entrar em acordo, e aí o, o Vitinho é, pode sair como muitos outros saíram e também que não deram nada no time. Exemplo, posso dar um exemplo aqui: Léo Natel, que quando saiu todo mundo falou: Nossa Senhora, o clube está perdendo uma joia, etc. Acontece, entendeu? É, muito jogador. É, ele entra, às vezes, na do empresário, não quero nem defender muito o clube, mas é, tem que ter um teto. Não adianta você começar saindo da base, vindo para o profissional, para um valor muito maior, a não ser que você prove, tenha provado na base que você é um fora de série. E isso, na minha opinião, o, o, o Vitinho não provou.
1: Concordo. Não acho que o São Paulo... Está perdendo um grande jogador. N não acho. Mas tem muita água passando debaixo dessa ponte aí. Muita água. Muita água e bota água. E talvez não muito limpa. Uh... Galera, é isso aí. Estamos chegando ao final de mais uma transmissão aqui do Semana Tricolor.
0: Quer
2: mandar um abraço para alguém aí, Ricardo? Quero mandar dois abraços aí. Um para todo mundo que mandou mensagem, não deu tempo de ler todas. Teve uma galera falando do Luan, todo mundo ficou meio assustado, porque ele apagou um monte de imagens com a camisa do São Paulo, ninguém sabe se hackear a conta dele, não sabe. A gente está procurando aqui, vamos apurar para trazer informação. Né? Então, um abraço para todo mundo aí que participou. E um abraço para uma galera lá da Argentina que acompanha, que assistiu aqui a live também, do canal Abemos Futebol que eles fazem análises de futebol de vários países e fizeram umas bem legais aí sobre o futebol brasileiro. Então um abraço aí para a galera que logo logo vai estar numa live com a Arquibancada Tricolor também. E o seu palpite, São Paulo e Santo André? Coloquei no Arquibancada que vai ser sufoco, 1x0 para o São Paulo, o ataque vai funcionar como funcionou contra o Bragantino e tomara que a defesa funcione também a favor da gente. E aí, Daniel? Palpite acho... e abraços?
0: Do... Eu acho que vai ser 2x1 para o São Paulo, Eu acho que a gente ainda come a toma gol no Murumbi. E, mas eu acho que o ataque a gente tem que desencantar nesse jogo, não tem jeito. É, agora é obrigação moral e cívica vencer uma partida dentro de casa para você não ficar lá na rabeira geral da, do, do, da classificação. E meu abraço vai, olha, não é publi, não, gente, tá? Mas vai para Fernanda da São Paulo, Mania, Tatuapé, que me deu esse presente maravilhoso aqui camiseta muito bacana, rosa do São Paulo. É, a cor muito bonita e eles estão com, com algumas promoções bacanas lá, vale a pena conferir, não é um publi, tá gente? É só um abraço mesmo para a Fernanda que é uma grande amiga e atenção hein gente, daqui a pouco a nova camisa número 1, um, né, do São Paulo aí, dia 11,
2: né Senado? É, só rapidinho, a Fernanda também é um beijão para ela aí, parceiraça nossa lá e eu vou gravar detalhes da camisa nova, aí a gente vai ter um vídeo aí na arquibancada em breve. Bacana, é legal. Isso. Pena que você não pode ir
1: com essa camisa rosa no Murumbi, né?
0: É, então, acho que eu posso ser espancado se eu for lá, né? Pode ser espancado. Esse se é o problema.
1: É verdade. Limada. Camisa vai... maravilhosa, gente. Maravilhosa. É. é, só não pode encontrar com outro São Paulino que seja radical.
2: Que mundo Mas... é esse?
1: Que mundo é esse? Meu palpite é 1x0 um sofrido é... e é dia da gente passar nervoso e da gente ficar irritado com o Rogério e do, Roger... do Muricino aparecer e do Belmonte também não falar nada. Esse é o resumo da semana. Tá bom. <risos> Valeu, galera. Um abraço para todo mundo que tá aí. Antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like. Encerrando mais um Semana Tricolor. Valeu, gente. Até mais aí. Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre
0: o São Paulo.